0: 警告：慎入，非专业朗读，听后可能出现且不仅限于挺尸等严重不适。第五节，洪光帝出逃和清军占领南京，扬州失守，史可法殉难的消息传到南京，洪光朝廷顿时陷入一片惊惶失措之中。朱由崧等人开出，还对长江天险寄予希望。五月初五日，清军进抵长江北岸。初九日，多铎命梅勒张京李禄泰带领南明降将张天禄、杨成祖等部，于黎明时分在瓜州以西十五里处乘船渡江，在金山击败明防江水师郑红逵军，随即登上南岸，占领镇江。后续满汉官兵先后渡江。初十日，洪光帝仅同马世英和少数宦官商议后。连朝廷其他公卿大臣也不告知，更不做任何部署，就在凌晨离城出逃。天亮以后，南京城内的官绅军民听说皇帝和首席大学士已经逃走，立即乱成一团。一些百姓拥入狱中，把自称崇祯太子的少年请出来登武英殿即位，年号称崇祯十八年。然而，南京守备勋臣新城伯、赵之龙为首的勋气大臣却决定降清，派人前往清营接洽。据当时在城中的兵科右给事中吴世记载，十四日午后，清军先锋数十骑直抵洪武门外，新城伯、赵之龙、保国公朱国弼及降表由城上坠下，往清营接洽投降事宜。十五日，多铎率清军主力进至南京城外。赵之龙、朱国弼同魏国公徐久爵、龙平侯张拱日、大学士王铎、蔡义深、礼部尚书钱谦益、右都御史李瞻等三十余名高官显贵，大开城门，出迎于郊。清兵进城搜索警戒后，十七日多铎才进入南京，随即把南京城中东北两区汉族居民进行驱出，供清军居住。上文已经指出，按明朝永乐以后的两京制度，在南京掌握实权的三个人是南京兵部尚书、守备南京勋臣、镇守南京太监，其他勋臣和六部督察院大臣不过虚有其名。魏国公虽然是开国第一功臣徐达的后代，只是在各种典礼时排班居首，摆摆样子罢了。决策详清的正是守备南京勋臣赵之龙。他在弘光出逃后，立即派兵驱散拥立伪太子的百姓，同时大张告示，宣布向清军献城。张仪记载，崇祯末年，裴京缺守备宣臣，不推新城伯赵之龙，必辞日上赐坐赐茶。东宫二王室上曰：刘都根本重地，朕以简用二人，一为司礼太监韩赞周，此人忠诚勤慎。足当守备之任，一为兵部尚书使可法。朕为识面，然人争言其才，朕亦窘得知。今得卿而三，朕无忧矣。然赞州扫除长耳，可法起家孤寒，若卿与国休妻，教二臣更易之，知必尽心负朕委任也。其后可法赞州皆节中而死，而卖卢龙一道者，即与国休妻者也，商矣。明朝的勋臣主要是开国与靖难功臣的后裔，这些娇生惯养的贵族子弟，只知托庇祖宗余荫，过着穷奢极侈的生活。一旦国难当头，除个别稍有志节者以外，大抵是身家之念重于国家，卖享恐后，势在必然。崇祯帝固然看错了人，但即便另派一名勋臣守备南京，也不大可能出现什么奇迹。韩赞周在清军进入南京后自杀，但他的情况同赵之龙不同。弘光即立，他的地位就被深受朱由崧宠信的司礼监秉笔太监卢九德取代。卢九德则投降了清朝。顺治三年底，他仍想按明朝旧例督理苏杭织造，为清廷统治者效犬马之劳，不料碰了一鼻子灰。清廷谕旨说：“卢九德不当列明书内。”况秉笔太监本朝无此之嫌，着薛正言斥。南京作为朱元璋开国之地，明朝两京之一。自从大顺军攻克北京以后，有的人把它看成复兴的中心，有的人则把它视作苟且偷安之所。仅仅一年，就这样糊里糊涂的沦陷了。周在俊作《台城晚眺》一词云：“纵步且闲游，何属离离满目秋。”玄武湖中风浪起，嗖嗖，虎踞龙盘一息休。江水不知愁，游自滔滔日夜流。更有无情天畔月，悠悠曾照降帆出石头。江山依旧，人物全非，寄托了几分悲愤，无限哀思。从一六四四年三月大顺军攻克北京，到次年清军占领南京，明朝的文官武将绝大多数好像蓬草一样随风而转。大抵而言，风云气少，儿女情多。这同明后期吏治的腐败有密切关系。然而，当历史处于大转折时期，各种人物的表现往往显得千差万别，很难准确地纳入一定的模式。张仪记载：清兵入城，百官争投执名求用。前定北来诸臣之罪，会长三尺者，致事膝软于绵，面厚于铁，不自觉矣。张仪身经两经之变，都未出仕新朝，发表一通诛心之论，自在情理之中。但是，正如我们不能把大顺军占领北京后投降的明朝官员贬之为从贼，或赞之为参加农民革命一样，降清的官员也不能一概而论。钱谦益就是一个相当特殊的例子。弘光朝兵科右给事中无事记载，他在五月十三日晚误少司马梁维务。知文武大臣以修降表赴大清军矣。十四日大雨，访宗伯前千益不误，但令人传语，宜速往折中，则主拥戴以图兴复，余效谢之。这说明他列明降清时，仍寄希望于兴复明朝。降清后，他除了向多铎献上礼物，还亲自写信劝江南士绅归附清朝。钱谦益手书响起，素与受资善谓之曰：“楼东汝故事，当即持归，以户籍县大官可得矣。”祁彪家在日记中也写到：“六月初五日，抄钱木斋手书数通，称北兵为三代之师，谆谆劝义中归顺。”同月十一日向下，他又记了这样一条：“先是钱木斋有密启上陆蕃，意在拥戴朱长方。”两三个月后，他给臭名昭彰的冯权时任清内院首席大学士写信，言安吉江南事宜，有招抚阮大成之语。清廷对这封信颇为重视，交给即将出任招抚江南总督军务的内院大学士洪承畴抄录一份。这就是后来清方录用阮大成的缘由。南明一些史籍，如钱秉登《所知录》等，都说阮大成降清是冯权建议。却不知道居中引线搭桥的却是这位东林巨子，钱谦益降亲后被挟持北上，清廷授予礼部侍郎的官职，一年后告病回籍。这以后长期从事反清复明的活动，屡冒杀身之祸。归庄在《记钱牧斋先生文》中写道：“先生喜其同志，每商略慷慨，谈烟从容，抛肠如雪，吐气如虹，赶时追往，呼复泪下琳琅。”发竖蓬松，愧先生之意，亦悔中道之尾蛇。思欲以晚盖，和天之代先生之酷，竟使之机智以终。这段话是比较公正的。关于钱谦益晚年致力于复明活动，下文还将提到，当然不可能全面叙述。第六节，洪光帝被俘。五月初十日夜间，朱由崧同马士英等逃出南京后。原来的意图是必往浙江杭州，不料途经丽水县时，遭到当地士兵的拦截强掠。混乱之中，马世英的儿子马銮带领永卫营兵，拥簇着洪光帝奔往太平府。府治在当涂，太平府官不知道是怎么回事，闭门不纳，又转入芜湖投靠晋国公黄德功。马世英则以随身兵力护卫皇太后邹氏，辗转复行。鉴于各种野史对弘光和邹太后失散情况多有讹误，这里引用黄道周的两段记载以昭信史。黄道周在奏书中说：“公文黄太后陛下自五月十一日与圣驾分离，南渡丽水，过独松关，遂涉余杭，东至临安。”在另一篇文章里，他又写道：“时五月十有一日，上与慈禧宫及邹太后同出都门。”马府以其母与圣母同为成鱼，渡丽水，为士兵所掠。马府之子统家兵八千人，俱拥上西行。马家父子之之，尚与慈禧宫贸然不知也。抵杭之日，诸市民从马府求圣驾。马府但云圣驾亲征，早晚奏捷，何惶惶为？熊己式语殷就坐中则马府，亲征重事何首府不知，而专属之乃子。免守无以应也，可见马士英是同弘光帝、周太后一道逃出南京，行至丽水后才东西分窜。某些史籍记初十日晚上，朱由崧在太监卢九德的唆使下秘密出逃，马士英、阮大铖第二天早晨才得知皇帝跑了，匆忙收拾细软逃离南京是一种讹传。黄德功在击败东犯的左孟庚军后，领兵屯驻于芜湖。对京城的变故一无所知，皇帝的突然驾到使他大吃一惊。问明缘由后，他不胜感慨地说：“陛下死守京城，以骗纸招臣，臣犹可率士卒以德一当；奈何听奸人之言，轻气社稷乎？今进退无据，臣营单薄，其何以处陛下？”尽管他已经意识到朱由崧张皇失措、无可救药，仍然决定效忠到底。把这位昏聩的皇帝迎接进自己的军营。据说洪光在芜湖曾下诏郑彩、黄妃、方国安、杜洪玉、蒲从善接进伯爵，大成大典拜左右相，共统师沪上回銮，复为守御南京计，然已无及矣。清军统帅多铎得知洪光出逃，自然不会放过。进南京后，即命刚刚投降的刘良佐率领部族充当先导。派多罗贝勒尼堪、护军统领图赖、固山额真阿山、固山贝子吞齐、河托等领兵，经太平追至芜湖，在刘良佐现身说法的招诱下，加上满洲重兵压境，黄德功部下将领田雄、马德公决定降清。黄德功不知军心已变，把刘良佐派来招降的使者出战，引兵出战。叛军趁黄德功不备，暗中触发一箭。射中德公喉部，黄德公自刎而死。弘光帝被田雄等活捉，献给清方。有一种记载描写了当时的场面：田雄负弘光皇帝于背，马妖、马德公的外号唤直弘光二族。弘光洞窟哀求二人。二人曰：“我之功名在此，不能放你也。”弘光恨，聂田雄象肉，流血自医。至于朱由松被俘的时间，据顾景星记黄德公事云：“大清王师演至，公众流时，仰天自刎。五月二十八日未时也。”如果记载不误，洪光当在同日被俘。但是《明记南略》卷四刘良佐携洪光回南京条却说：“二十四日已有刘良佐以洪光道暂停天界寺。”同书洪光拜豫王条内又记。五月二十五日丙午，弘光以吴曼小轿入城，手蒙包头，身衣蓝布衣，以油善掩面。太后及妃乘驴随后，嘉路百姓唾骂，有头瓦砾者。《清世祖实录》卷十七仅,仅依据奏报记，复福王及其妃来献，没有具体月日，也未提及太后。事实上，邹太后当时在杭州，《明记南略》所记肯定有错误。弘光朝廷当国的整整一年时间里，正处于内忧外患日益加深之际，君臣上下有可为而不为，朝野人士不仅没有因北都的父王而振作起来，反而在腐败、内讧、争权夺利上远远超过了崇祯时期。时人张岱痛骂朱由崧说：“自古亡国之君无过无弘光者，汉献之孱弱，刘禅之痴呆，杨广之荒淫，合并而成一人。”王御史曰：“只要败国王家，亦不消下此权力也。”又说：“洪光痴如流产，淫过隋阳，更有马士英为之颠覆典型，阮大成为之掀翻铁案。一年之内，贪财好杀，待酒宣淫，诸凡亡国之事，真能及其大成。朱由崧的昏庸荒淫固然是事实，作为皇帝，自然要负重要责任。但洪光朝廷继承的。”是党争腐败、忙于权力的再分配导致的内耗，才是洪光朝廷土崩瓦解的最主要原因。